0: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Céline Imar. Bonjour Votre Apolline Demare. Votre nom ne dit pas grand-chose encore aujourd'hui et ça a suscité ma curiosité parce que vous êtes désormais politique, candidate numéro 2 sur la liste LR aux Européennes et vous êtes agricultrice, vous êtes céréalière à Puy-Laurence dans le Tarn. Vous êtes responsable d'ailleurs départementale de la FNSEA. Et on va apprendre aussi à vous connaître et à savoir ce que vous allez ou non apporter à cette campagne. Je donne d'abord un tout petit peu votre parcours. Vous êtes diplômée de Sciences Po et de l'ESSEC, une école de commerce à Paris. Vous avez travaillé dans la finance, dans le conseil. Et puis, et puis il y a 13 ans, vous avez décidé de reprendre l'exploitation familiale. Vous êtes donc vous-même agricultrice à la tête de cette exploitation vous avez déjà fait de la politique d'une manière ou d'une autre, puisque vous avez croisé le fer ces dernières années avec Jean-Luc Mélenchon et avec Nicolas Hulot, rien que ça, dans des émissions de débat notamment. Pourquoi Pourquoi désormais la politique Pourquoi LR Pourquoi les Européennes Pourquoi la politique
1: d'abord je pense que je suis une femme de passion et de conviction. Et tous les engagements que j'ai pu prendre auparavant, les choix que j'ai pu faire, par exemple celui de reprendre l'exploitation familiale, euh, ce sont toujours la passion et la conviction qui ont guidé mes choix. Aujourd'hui, ce que j'entends autour de moi, ce que je vis, euh, je l'ai vécu en tant que responsable syndical pendant des années, je le vis en tant des qu'agricultrice, que, que profession libérale, qu'indépendante, c'est une déconnexion totale entre les décisions qui sont prises, non seulement à Paris, mais aussi à Bruxelles, et la réalité du terrain. J'entends des gens autour de moi en permanence, des agriculteurs, des agricultrices, des, des commerçants, des artisans, des gens qui, qui travaillent sur la le, partout autour de moi, qui disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces politiques, ces réglementations complètement hors sol, on n'en peut plus. Et donc, je me suis dit, à un moment donné... Il y a peut-être la question qui se pose de s'engager, pour essayer de faire bouger les lignes. En... Et donc, allez directement vous-même
0: aussi à Bruxelles, puisque vous avez immédiatement dit que c'était aussi là que les décisions se, se prenaient. Il y a plein de trucs dans ce que vous avez dit, et notamment, vous avez immédiatement parlé des artisans, des commerçants, c'est-à-dire mm -hmm. pas uniquement du combat des agriculteurs. Mm -hmm. euh, on va y revenir, ça veut dire aussi que pour vous, ce, ce combat, il est assez représentatif, j'imagine,
1: d'autres professions. Mais donc pourquoi la politique Ça, j'ai compris. Pourquoi LR pourquoi LR Parce que c'est le parti dont les idées correspondent le plus à ma sensibilité. Parce que je pense que les positions qu'ils ont portées sur l'agriculture, notamment pendant cinq ans au Parlement européen, ont été très claires. Et il euh, y a eu des votes qui ont vraiment soutenu l'agriculture. Si je prends par exemple le fameux vote sur la loi sur la restauration de la nature. Aujourd'hui, on avait par exemple ce, ce texte européen qui prévoyait de geler 10 en fait des terres agricoles pour les mettre en non production. C'est le fameux Green Deal. Ça correspond à un, texte ah, un qui, effectivement Green Deal. Okay. va appliquer le fameux Green Deal. Et aujourd'hui, on a bah, tous les députés de la majorité euh, Renew, donc Renaissance, qui ont voté ce texte et les députés LR qui ne l'ont pas voté. Donc pour moi, ce sont des actes donc, donc ça veut dire que là vous êtes tout de suite en train d'attaquer euh, les députés Renaissance, qui diraient aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont fait à Bruxelles Moi je n'attaque personne, je constate simplement qu'aujourd'hui euh, il y a des paroles et il y a des actes. Et pourquoi l'Europe Parce que c'est là que ça se joue Il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'échelon européen. 80% de notre droit en France, qui pèse énormément sur les gens qui travaillent, sur les entreprises, sur les agriculteurs, est produit d'abord à l'échelon européen. Tout à fait. Vous avez entendu euh, cette colère. Vous serez, vous, au Salon de l'agriculture toute la journée euh, aujourd'hui, Céline
0: Imar. Euh, quand vous avez vu les images de euh, la visite d'Emmanuel Macron, particulièrement chahutée, voire violentée, euh, samedi, vous êtes de quel côté Vous êtes plutôt quand même du côté euh, du président de la République en vous disant, voilà, il faut qu'il puisse visiter le, le Salon euh, dignement, ou est-ce que vous êtes plutôt de la, du côté de la colère des agriculteurs
1: si je dois vous répondre très clairement, je suis du côté de la colère des agriculteurs. Emmanuel Macron, en faisant ce qu'il a fait avec l'épisode de l'invitation des soulèvements de la terre, où il a été incapable de présenter ses excuses, où il a été incapable d'assumer les actes qui ont été posés par ses conseillers, aujourd'hui c'est le pompier pyromane. Il souffle sur les braises de la colère agricole depuis des mois. Il promet d'entendre la colère agricole depuis des mois. Euh, là, il a décidé avec Gabriel Attal, en fait, de, de, de dire au monde agricole proposez-nous des mesures de simplification. On va travailler ensemble. Dans le où il dit. Voilà.
0: Proposez-nous trois ou quatre voilà. mesures aujourd'hui. Voilà,
1: aujourd'hui c'est pas 150. Il hein. ne faut pas qu'on ait trop d'idées. C'est trois quatre mesures. En fait, il traite le monde du travail et le monde agricole comme si on... c'était une grève à la SNCF. Ce n'est pas possible, c'est un double langage, c'est un double discours. Donc euh, il faut comprendre la colère des agriculteurs qui travaillent, qui essayent de faire remonter des propositions depuis les annonces de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, quand on les invite à un grand débat, en même temps que des écoterroristes qui ont saccagé nos terres, qui ont saccagé euh, les, les biens publics des agriculteurs, les biens privés, qui ont, qui ont tapé sur des policiers, et aujourd'hui de les mettre au même rang dans le débat sur les avancées de cette France agricole, c'est inadmissible c'est inadmissible et donc vous comprenez cette colère, euh, y compris de ceux qui vraiment étaient les moteurs de cette violence pendant le salon La question n'est. Moi, je ne cautionne pas les violences. Je pense que personne ne peut cautionner les violences. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que quand on souffle sur des braises, on attise une Ils colère. Ils étaient
0: pour vous représentatifs je, je, je vous pose cette question aussi parce que ce matin, sur RMC, j'ai reçu la porte-parole du gouvernement, Prisca Tevenot. Euh, je lui ai posé à peu près la même question qu'à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous entendez cette colère Est-ce que, est -ce que pour vous, euh, elle est euh, en quelque sorte justifiée Elle m'a répondu d'une manière très politique. Pour elle, il s'agit d'une centaine d'agriculteurs qui ont voulu attaquer en quelque sorte le président. Et d'ailleurs, pour elle, c'est signé, et c'est signé par les slogans qu'ils ont prononcés. Écoutez Priska nous avons eu en face de, de ce moment important, solennel, national, une minorité, une centaine d'ultra, ultra-violents, qui étaient là non pas pour dialoguer, pour échanger, mais pour en découdre. Et donc ça, nous devons être collectivement capables de le dénoncer. Quand j'ai entendu, samedi matin, vraiment extrêmement choquant, « Nous sommes chez nous, nous allons tout faire pour le dégager », à quel moment on tolère ce genre de phrase quand elle dit et qu'elle fait référence à « Nous sommes chez nous », euh, elle veut qu'on entende aussi un slogan qui a lieu parfois dans les meetings du FN ou du RN qui est « On est chez nous ». Est-ce qu'en effet, euh, cette colère n'est pas une colère euh,
1: manipulée ou en tout cas proche du RN Je ne pense pas. Après, il y a beaucoup de votes RN dans le monde agricole, mais comme dans toutes les couches et les catégories de la société aujourd'hui, Bon, je pense pas que ce soit un problème de politisation ce des de la agriculteurs. part du, du gouvernement de dire absolument, le RN absolument. Non, mais aujourd'hui, ce genre de débat, de fait de dire est-ce que ces agriculteurs, ils étaient politisés ou pas, ça c'est la partie émergée de l'iceberg et ça cache en fait les véritables sujets de fond qui sont aujourd'hui problématiques euh, pour le monde agricole. Vous comprenez donc cette colère. J'avoue que
0: je m'arrête un instant là-dessus, Céline Imar, parce que. Vous vous êtes engagé avec LR. LR, c'est quand même un parti euh, de l'ordre euh, qui soudain a une forme de, au minimum, de complaisance avec une, une, une expression violente
1: de la colère. Non, mais il n'y a pas eu. Enfin... Il y a eu des épisodes de violence extrêmement poussés qui sont la partie émergée, encore une fois, d'un mouvement de colère qui sourd, qui gronde depuis des mois. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ce mouvement-là est incompréhensible. Ce sont des manifestations qui émergent parce qu'il y a certains agriculteurs qui craquent aussi, qui n'en peuvent plus. Et puis, vous savez, quand on a commencé à retourner les panneaux chez moi dans le Tarn, c'était une manière de, de dire notre colère, notre incompréhension. Vous face avez à ce participé monde. Hein, à cette oui, manifestation-là oui, donc au début de ce mouvement. Non, on, on a tiré un signal d'alerte. On, on a fait le buzz dans les médias. On a dit attention. On nous demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contradictions entre ce que disent les politiques, ce que font les administrations. Aujourd'hui, on a des réglementations qui ne vont pas. On n'a pas de revenus. On a un problème de considération. On retourne les panneaux parce qu'on marche sur la tête. Ça a fait le buzz, mais on n'a pas été entendu. Et pour être entendu, il a fallu passer à la vitesse supérieure. C'est ça qui est regrettable aussi aujourd'hui, c'est que si on n'arrive pas à capter la attention, en faisant vraiment une surenchère, en montrant qu'on est là, qu'il faut nous écouter, qu'on est des, des forces vives du, du pays, entre guillemets, et qu'on a des choses à dire, que notre problématique, c'est la problématique de toute la France et de tous les citoyens, parce que c'est ce qui se retrouve dans leur assiette trois fois par jour, eh bien, on a dû arriver là pour se faire entendre.
0: Céline Imar, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes le nouveau euh, visage aussi de ces Européennes, numéro 2 sur la liste euh, LR, euh, quand vous voyez les mesures qui ont jusqu'à présent été proposées, et y compris jusqu'à ces prix planchers dont a parlé
1: Emmanuel Macron pendant sa visite samedi, est-ce la réponse que les agriculteurs attendent alors Les prix planchés dans un deuxième temps, mais je reviens sur la première partie de votre question, les mesures. Aujourd'hui, ce qui a été pris, ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes. Ce, ce sont des choses vraiment qui sont destinées à éteindre le feu. La trésorerie sur Exactement. le GNR, ce sont le versement de la PAC Tout à fait, ce sont des petits chèques ici. Euh, la PAC elle aurait dû être versée pour tous les agriculteurs entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Et on dit « oulala, là là, il y a des retards ». Ok, mais ça, ce sont c'est une avance de calendrier sur des choses qui auraient déjà dû être versées en décembre. Toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures, ce sont des des mesurettes. Nous, ce qu'on demande, ce que demande le monde le agricole, le gouvernement dit, dit quand même que c'est 400 millions d'euros et c'est pas rien. Oui, mais c'est surtout dans le contexte où vous-même les LR, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut maîtriser les coûts. Bien sûr, il faut maîtriser les coûts, mais 400 millions d'euros à l'échelle de ce qu'on peut donner aujourd'hui pour d'autres politiques. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, c'est surtout, ce n'est pas ce que réclame la profession. Ce sont des aides de trésorerie, mais c'est ce, surtout ce que, ce que réclame la profession agricole. C'est vraiment des manières d'avoir
0: du revenu. Euh, quel morceau de la profession, d'ailleurs, vous, vous représentez C'est-à-dire, quand vous dites, euh, ce n'est pas ce que demande la profession, euh, Emmanuel Macron euh, vous, vous lance, en quelque sorte, vous relance la question en disant, aujourd'hui, dans les colonnes du journal Le Figaro, euh, qu'il me donne trois ou quatre... Mesures, trois
1: ou quatre propositions. Oui. Vous retiendriez quoi Oui, il, il, il traite en fait le, le, le problème agricole comme il pourrait traiter une grève des cheminots. Nous, ce qu'on demande, c'est un changement de logiciel. Ce ne sont pas trois ou quatre petites mesures comme ça, mises à côté les unes des autres, ou trois ou quatre chèques. Aujourd'hui, vous, à Pauline de Malherbe, vous faites une matinale tous les matins. En gros, vous, avez, vous rendez une copie tous les jours. Mmh. Nous, quand on est agriculteur, on rend une copie par an. C'est-à-dire que moi, je me suis installée à l'âge de 28 ans. Je vais probablement prendre ma retraite vers 68 ans. J'aurais rendu 40 copies dans ma vie. On est sur le temps long. Aujourd'hui, quand, euh, quand le gouvernement prétend obtenir une dérogation sur les jachères, les 4% de jachères à Bruxelles, c'est une dérogation de non. Comment voulez-vous qu'on se projette Qu'on fasse un plan d'entreprise On a des investissements qui nous engagent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. On est aussi des chefs d'entreprise. On a besoin de savoir si la France veut encore de nous, on a besoin de savoir quelle vision, quel cap elle nous fixe à long terme et quels moyens elle va nous donner pour y parvenir. C'est un changement de logiciel qu'il faut aujourd'hui.
0: Quand aujourd il dit Emmanuel Macron qu'il va faire de l'agriculture un enjeu majeur, mmh. euh, une sorte d'intérêt supérieur de la nation,
1: est-ce une réponse à cette question alors ça, c'est ce qu'ils proposent de mettre dans la loi, je pense. Euh, après, ce sont des mots. Enfin, nous, tant qu'on ne voit pas des actes, euh, les mots, les grands concepts, en disant on vous aime, on va placer l'agriculture au-dessus de tout, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire des grandes déclarations d'amour à l'agriculture ou à des, toute une des partie de la population vous, en que vous, dites. vous
0: dites, on veut savoir
1: si la France veut encore de nous Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est aujourd'hui ce qui mine, en fait, le moral de, de, de beaucoup de monde. Quand on a des, des, des exploitations, souvent on les reçoit. On les reçoit d'une génération, de deux générations. Vous de avez trois repris vous-même l'exploitation familiale. Hein oui, tout à fait. Moi, je suis la sixième génération d'agriculteurs installés sur ma ferme. C'est quelque chose dont je suis très fière. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont reçu ce patrimoine, cette terre dont, dont nous sommes les gardiens, sur lesquels nous essayons de produire, sur lesquels on fait de notre mieux, et on attend de savoir que la société veut de nous, aussi parce qu'on espère demain bon ce qu'on a reçu et le transmettre à notre tour à la génération et qui allez viendra. Vous avez d'ailleurs
0: cette histoire de, de, de reprise de ferme et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là.
1: Euh, mais je vous repose la question sur les prix planchers. Est-ce que vous êtes favorable ou non à ces prix planchers Écoutez, je ne comprends pas ce que ça veut dire les prix planchers. Je ne sais pas, je ne dois pas être assez. Je, je ne comprends pas les prix planchers. Alors déjà, on nous a dit il y a quelques semaines, Marc Fénon nous disait ouh là là, c'est un système soviétique, c'est une très mauvaise idée. Donc, le propre ministre la France, de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, voilà, effectivement, il était opposé. Bon, je pense qu'il doit être au bord de la crise de nerfs. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui, sous la pression de cette actualité un peu brûlante, qui dit on va mettre des prix planchers. On ne sait pas ce que ça veut dire, quelle forme ça peut avoir. Est-ce que c'est un aboutissement de ce qui est prévu dans la loi Egalim Donc, ce sont des indicateurs de coûts de production à partir desquels on on doit construire le prix des produits finis. Est-ce que c'est ça qu'il veut aboutir encore plus dans la loi Est-ce que c'est un système beaucoup plus réglementé Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est le professionnel des effets d'annonce, qui fait des annonces, des annonces, avec des concepts, et on ne sait pas comment on va construire derrière.
0: Pour l'instant, notamment la porte-parole du gouvernement encore une fois sur RMC ce matin, euh, expliquez que ce serait vous, les agriculteurs, c'est-à-dire l'interprofessionnel mm -hmm. qui fixerait ces prix, que ces prix pourraient d'ailleurs évoluer euh, au fil des mois en fonction du, du contexte à la fois météo ou du contexte international,
1: et d'ailleurs que ces prix seraient fixés par département. Ça ne vous convient pas, comme première explication <rire> ou comme première méthode Je ne sais pas, je pense que ce sont des choses qui méritent d'être approfondies et étudiées calmement. Aujourd'hui, je pense que là, on est sur une politique du doigt mouillé qui essaie de raccorder, de proposer des pistes réelles à des effets d'annonce. Euh, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on se pose, il faut que tout soit examiné, concerté, il faut encore une fois qu'on puisse se projeter sur des mécanismes qui sont sérieux et à long terme. Céline Imar, qu'elle quel... Agricultrice êtes-vous
0: céréalière
1: euh, dans le Tarn euh, grosse exploitation petite exploitation euh... Ouh, ça c'est une étiquette qui est moi j'ai une exploitation qui est considérée je pense comme moyenne dans mon ma région de production qui est le Lauragais ça veut dire combien de ça veut dire moi je, de... je cultive 240 hectares ouais. je fais de, des céréales c'est donc... plus que c'est plus que la moyenne enfin, la, la moyenne des mais si vous, vous prenez des exploitations hectares. de maraîchage qui font voilà de la salade des voilà des tomates ou autre on aura une moyenne plus petite que sur une moyenne d'une exploitation céréalière Peu importe, aujourd'hui c'est pas la taille Qui va faire la valeur ajoutée d'une exploitation C'est euh, la qualité de ce qu'elle fait Des produits qu'elle a, c'est le revenu La vous valeur ajoutée, j'exploite des céréales Donc du blé dur qui va servir à faire des pâtes à faire de la semoule, euh, du blé dur euh, Qui va être notamment valorisé en farine Je fais du, du sorgho euh, Du et du colza pour faire de l'huile Et je multiplie de la semence En maïs et aussi en luzerne C'est vous qui conduisez le tracteur Oui oui, c'est vous, je veux dire, c'est vous l'agricultrice, vous n'êtes oui, pas juste oui, euh, oui. oui. dans un bureau à, à donner des ordres, ou vous avez des, des, des salariés J'ai un salarié à mi-temps depuis quelques mois, oui. Un salarié à mi-temps, et vous êtes l'agricultrice, la, vous vendez à qui Alors je vends à des négoces et des coopératives, donc ils sont des organismes collecteurs.
0: Et vous avez d'ailleurs été représentante, me semble-t-il,
1: de l'inter-céréalière de votre département D'inter-céréales au niveau national, qui représente en fait toute l'interprofession des céréales, depuis les, les producteurs, en passant par les collecteurs, jusqu'aux transformateurs. Vous continuez d'ailleurs cette activité non, pendant la tout. campagne que ce soit au niveau, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, que ce soit au niveau de la FDSEA, donc de la Fédération, la fédération des, départementale, voilà, de la ou que ce fédération. soit au niveau dinter je me suis euh, tout de suite mise en retrait de mes fonctions. Vous vous vendez en France, vous vendez à l'export Je vends à des euh, à des organismes français, à des négoces et à des coopératives. Et si
0: je vous pose cette question, c'est aussi parce que quelle est votre position
1: par rapport à la question des,
0: des accords de libre-échange Ça a beaucoup cristallisé aussi euh, une partie des colères, euh, le Mercosur, euh, les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, la question des droits de douane avec euh, l'Ukraine. Quelle est votre position d'abord sur Mercosur et Nouvelle-Zélande Est-ce que vous, vous êtes défavorable à ces accords de libre-échange Est-ce que vous estimez qu'il faut simplement les geler le temps de négocier Ou est-ce qu'il faut carrément les jeter aux orties
1: L'accord de libre-échange en soi n'est pas quelque chose que nous rejetons. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des accords comme le Mercosur ou la Nouvelle-Zélande, auxquels, je rappelle, sur la Nouvelle-Zélande, les députés à en place à Strasbourg ont voté contre. Aujourd'hui. C'est pour vous un des signes de cohérence Tout à fait, ouais, c'est un des signes ce de cohérence. Ah okay. C'est-à-dire que quand il y a des accords qui peuvent déséquilibrer des filières ou importer des produits que... qui sont beaucoup... Plus moins dix ans entre guillemets mm. en qualité, en normes environnementales, en normes sanitaires que ce qu'on peut produire en France qui vient déstabiliser nos marchés et nos filières là-dessus, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter après ce, il faut des traités de libre-échange il faut du commerce, nous on commercialise euh, nos vins, nos spiritueux, nos fromages euh, du lait, voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des, euh, des, des, des bassins qui importent des denrées dont ils ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas les produire chez eux c'est un enjeu aussi de paix, de solidarité internationale, en revanche on ne peut pas importer des produits entiers de, de, de maïs, de millions de tonnes traitées à la trazine au Brésil avec des OGM, avec des avions qui passent, et nous, euh, en fait, taper sans cesse sur nos producteurs en, en, en leur disant que Mais si. vous demandez quoi, vous demandez que eux de la ça, ou est-ce que vous vous demandez est-ce que nous on puisse utiliser les mêmes Non, 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 non. Okay. On, demande, non mmh. on demande de la réciprocité. On Il faut que la concurrence soit loyale. Française. Absolument. C'est-à-dire que nous, quand euh, par exemple, on a, si on a un accord avec le Canada où on va importer du cognac ou du foie gras, on ne va pas aller déstabiliser des filières entières euh, d'agriculteurs au Canada. En revanche, si on importe que comme c'est le cas, puisque le, finalement, euh, avec l'appui de Pascal Canfin et de tous les députés macronistes, on va importer beaucoup plus d'agneaux. Pascal Canfin, député européen. Absolument, artiste. de Nouvelle-Zélande. Là, ça veut dire qu'on vient déstabiliser la filière Rovine, notre filière Rovine de qualité. Céline Imar sur euh, l'Ukraine, les accords douaniers
0: avec l'Ukraine, qui ont donc été renouvelés. Les accords, justement, vous disiez le mot de solidarité, euh, des accords qui, au nom de la solidarité avec l'Ukraine, ont permis à ce que euh, l'agriculture euh, ukrainienne puisse donc euh, euh, venir à la fois en en Europe, mais aussi traverser l'Europe pour aller aussi vendre notamment des céréales justement au pays du Maghreb. Quelle est votre position aujourd'hui Est-ce qu'il faut remonter les tarifs douaniers avec l'Ukraine ou
1: est-ce qu'il faut continuer la solidarité avec l'agriculture ukrainienne Ce n'est pas si binaire. On peut tout à fait être solidaire de la cause ukrainienne, mais il est très clair que ce n'est pas à nous, les agriculteurs français, aujourd'hui, de payer le prix de cette guerre, tout simplement. Donc il faut être cohérent. Là aussi, on a des millions de tonnes de denrées qui rentrent, qui viennent déstabiliser nos filières, nos marchés de la volaille, le marché du sucre, euh, et, et des céréales. Et il nous faut des mécanismes de sauvegarde qui soient extrêmement efficaces pour protéger notre 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 nos Mais ça veut filières. dire quoi Ça marche
0: comment Est-ce est qu'on remonte les, les tarifs douaniers
1: -ce oui, que c'est C'est tout est -ce à fait possible. Une clause de sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être activé ou sur la partie douanière ou sur une partie normative pour protéger simplement euh, le marché. Céline Imar, euh, est-ce que les Européennes ne vont se jouer que sur
0: la question agricole C'est-à-dire qu'au-delà de vous, d'ailleurs, on le voit bien, hein, euh, alors qu'ils se cherchent une tête de liste du côté des macronistes, la personne qu'ils envisagent. Ils mettent en avant l'idée qu'elle est fille ou petite fille d'agriculteurs. On a l'impression que finalement, ces, ces Européennes ne vont se jouer que sur cette question-là. Est-ce que vous avez un avis sur les règles budgétaires Est-ce que vous avez un avis
1: sur la politique de défense européenne Est-ce que vous avez un avis sur la question de l'immigration Elle ne va pas se jouer que sur la politique agricole, cette campagne. Aujourd'hui, elle va se jouer sur notre capacité à reprendre notre destin en main. Sur des sujets stratégiques que sont aujourd'hui l'agriculture, parce que maîtriser son agriculture, son alimentation, aujourd'hui c'est fondamental, déléguer à d'autres L'alimentation que l'on a sur notre territoire, c'est de la folie. Elle va se jouer sur la défense, bien évidemment, qui pose la question des frontières, qui pose la question de notre autonomie dans un monde en crise, dans un monde où la sécurité la paix ne sont plus assurées. Euh, elle, elle va se jouer bien sûr sur la politique économique, tout ce qui se joue aujourd'hui sur l'appauvrissement, la paupérisation euh, de, de, des Français, tout simplement. Elle va se jouer sur beaucoup de domaines sur lesquels il faut reprendre son destin en main. Et l'agriculture en fait partie. L'agriculture, pour vous, en est l'un des symboles Bien sûr, l'agriculture est un symbole aujourd'hui et c'est certainement pour ça que beaucoup de Français soutiennent les mobilisations agricoles. Elle est un symbole de cette France qui se bat, de cette France qui travaille, qui est étouffée par les normes, qui aujourd'hui n'est plus valorisée, n'est plus considérée par les décisions, par les décideurs, par les communicants qui prennent des décisions à la place des gouvernants, par les administrations. Et c'est ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est aussi soutenu par la population. Mais l'agriculture est un symbole de tout ça. Elle ne concentre pas l'intégralité des problèmes. Il y a d'autres problématiques, vous l'avez rappelé, stratégiques, la santé Aujourd'hui, on importe aussi des médicaments. On est, on est dépendant d'autres pays. C'est la question de la souveraineté
0: des... que vous souviez. Que vous Céline Mar, merci d'être venue. Euh, nous accorder votre première interview nationale. Vous qui êtes donc agricultrice et désormais politique, on l'a bien compris, numéro 2 sur la liste des Républicains.